1: Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Välkommen till Mode- och livsstilspodden. Här kör vi klimatsnack för modernördar och livsnyftare av Anna Blom och mig Kristina Käder.
2: Jag frågade Dick Harrison vad är en rit? Och han säger så här att en rit är en religiös sakral ceremoni eller åtminstone en ceremoni med andligt innehåll. Det vill säga alla riter är också ceremonier men alla ceremonier är inte riter. När man firar födelsedag eller en nationaldag så har man ofta ceremonier. Men de är inte riter. Typiska riter är dop och nattvard och vigsel. Vad är då skillnaden mellan en rit och en ceremoni? För en utomstående så är ju skillnaden kanske obefintlig. Det är hopplöst att se skillnaden om man inte känner till kulturen. Ta till exempel vårt ceremoniella bruk att säga hipp, hip, och utbringa fyrfaldiga levan. Det är ceremoni, säger Dick Harrison, men inte rit. En afrikan eller asiat skulle mycket väl kunna tro att det rör sig om en religiös rit.
1: Och vad säger de om midsommarstången? <laughs> ja, det vet
2: man inte riktigt. Men lite bara för hjälp till historia också. Då. Så jag frågade när de uppstod, de här ritarna. Och då säger Dick Harrison att de uppstod redan under stenåldern. När människan sökte skapa sig en bild av världen. Så att säga, bringa ordning ur kaos. Vilket jag tycker är ganska passande i vår tid.
1: Verkligen.
2: Hur skulle folk förmå makterna att låta det regna, bli soligt, gynna jakten på storvilt, underlätta barnafödande etc.? Varför inte genom riter som man antog skulle blidka makterna, till exempel offer till gudarna eller regndanser. Och utom, ur de här olika experimenten då så utvecklades riter. Men sen så var ju då även tvungen att fråga hur riter varit kopplade till mode och kläder i historien. Och eh, då säger det att många riter har varit förknippade med mycket mer än själva handlingen. Det är ingen slump att prästerna, de kristna ritexperterna, har haft särskilda dräkter när de har utfört sina ritualer. Även kungar, domare och andra överhetspersoner har utvecklat specifika klädkoder för specifika riter. Och detsamma gäller då för övrigt mat. Vid många riter har man speciella matregler då, som fastande och ramadan och sådär. Eh, eller drickande av starka drycker som hedniska juldrickandet under vikingatiden och vindrickandet under nattvarden. Och för att runda av här då, så ett känt exempel på direktkod under rit är den kungliga kröningen på medeltiden. Då kungen skulle sitta med bar överkropp och rituellt smörjas med helig olja varefter han fick en krona på sitt huvud. Ett annat känt exempel som vi kanske alla känner till idag är bröllopsklädsel. Alla brudar och brudgummar tänker sig för extra noga innan de klär sig inför sin vigsel. Och ytterst två kvinnor, om någon, skulle komma på tanken att använda sin brudklänning på en vanlig fest några månader senare. Det där kanske vi ska ta upp någon gång, Kristina. Ja,
1: det är ett väldigt spännande tema. Det kanske det är dags att slål på tema. den gamla traditionen. Ja, det tycker jag. Den var, gamla absolut, det känns lite I'm all in for ja. Så nu kanske det är dags att uh, introducera vår... Ja. Vår gäst, mm. vi, vi, um, vi pratar ju om riter och då tycker jag det är väldigt spännande att fråga sig vad finns det för riter kopplade med hur man klär sig idag? Hej och välkommen Fredrik. Tack,
2: Tack. välkommen. Ja, kan inte du
1: bara berätta lite grann, jag tycker din story är så otroligt spännande hur det kom så att du började jobba där och hur det kom så att du kunde ändå ta över det.
3: Jo, det kan jag jättegärna berätta om. Det är ganska lång historia. Jag ska försöka göra den <laughs> lite kortare. Uh, alltså det började egentligen när jag var 4-5 år gammal. Där jag upptäckte att jag hade en, en otrolig lust till att uh, jobba och leka med syrmaskiner. Lånade min mamma syrmaskin ofta. Uh, lekte med den, sydde omkläder. Uh, det var ett slag som återkom fler gånger under alltså genom åren um, och när jag gick på gymnasiet köpte jag kostymer på second hand sprättade isär dem och syrade om dem till min storlek istället.
1: Mm. Fantastiskt kul cool liksom, att börja så. Och,
3: ja och, och av ren bara nu fick en lust
1: um, Var det din mamma som inspirerade dig att börja sy eller kom det bara inte naturligt? Inte
3: det var liksom hon var väl inte jätteglad för att jag lånade hennes maskin utan jag tog sönder den ganska många gånger i början. Det är ganska knepigt med trådar och, och hålla ordning på trådspänning och, och ditt Men så småningom så blev jag betydligt bättre än hon på att hantera maskinen och, och då var det liksom tvärtom när det var fel på maskinen så kom hon till mig istället. Mm. Det var ett återkommande ritual eller vad ska man säga, en, en händelse som som jag märkte många gånger under min, uh, min uppväxt att uh, jag sökte mig till just symaskin och då var det alltid härkläder. Sen gick det ganska många år var jag inte syr någonting på. Jag jobbade utomlands, uh, flyttade från Danmark, jobbade med helt andra saker uh, och uh, är du dansk? Jag är dansk, mm. verkligen. <laughs> flyttade till Sverige för 20 år sedan uh, och landade i Stockholm. Och då... blev det väl mycket i en ny stat. Jag hade ju ingen familj, jag hade ingen kände ingen folk i Stockholm alls. Jag kom hit för att jag hade träffat en tjej, kvinna, som nu är min fru. Ja, ah, kärleken, eh, kärleken drog mig hit. <laughs> eh, och då, när jag landade i Stockholm och hade gått runt här på gatorna i, i, i veckor så, så kom jag fram till att... Vill jag någonting som... Nu hade jag chansen bara att bara göra någonting som jag hade mm. lust med. Mm. Och då... Uh, lyckades jag med att... Uh, krångla mig in på teatren i Stockholm. Uh, kom upp först på Dramaten. Vi bakvägen. Och uh, in på ateljén. Och... Uh, lyckades på något sätt övertyga dem om att jag... det uh, var en bra kille. <laughs> och att, uh, Hur gammal var du då Då har jag varit drygt 20 år. Mm. Uh, och det hade jag aldrig jobbat med det professionellt mm. uh, och på Dramaten var de, är de väldigt, väldigt duktiga mm. superduktiga mm, kostymsgräddare uh, men på något sätt så lyckades jag få in en fot där och började jobba först där, uh, jobbade i två, tre år uh, var jag i den låg med, med, med krimen på strupen för att de inte skulle upptäcka att jag egentligen bara var en bluff uh, ah. Men, men blev... Imposter.
1: <laughs> men blev det ganska duktiga. Alltså hur hur för många är det de, som får liksom, med den känslan egentligen? Vad <laughs> en dag kommer du att gå täcka
3: Ja, absolut. Men, men, men alltså, till skillnad från alla som, som går runt med, med, med fina utbildningar så här så jag hade ju ingenting att lyta mig mot utan mm. jag upptäckte bara att när jag jobbade med det här, eh, om jag tänkte för mycket och, och försökte klura ut hur sakerna skulle sitta ihop, då då blir det inget bra. Men när jag lytade mig tillbaka och bara blundade och lärde händerna händan göra jobbet, då blir det väldigt, väldigt naturligt och enkelt. Mm. Och då känner jag bara, första gången i mitt liv att då slutade jag, gå, jag slutade gå till jobbet, jag slutade mm. arbeta utan det handlade bara om att göra någonting under dagen. Det var, det var en otrolig befrielse att äntligen liksom hitta sitt, sitt, sitt kall. Det var häftigt häftig Sen dess har jag aldrig, liksom aldrig jobbat utan nu, nu, sen dess har jag bara gjort vad jag tyckte om. Mm. Det är en innest. Men, ja, sen, sen hörde jag talen som Bauer som, som alla skräddare i Stockholm känner till men ingen hade några liksom, förstahands förbindelser dit det gick väldigt många rykten om, om ett par äldre här som var väldigt griniga och otrevliga, men <laughs> otroligt duktiga. Mm. Så jag insåg att det där med teatern det var inte riktigt min grej. Jag var tröttande lite på att sitta och göra fantasikostymer, men så jag gick till Bauer och... Han såg mig då att vara en ganska duktig skräddare då. Så vi knallade in på, på Bauer på Brunnsgatan eh, och möttes då av en äldre herre i 70-årsåldern. Som, var han sådär
1: ser du som riktigt sa då eller?
3: Han var mycket värre än jag kunde mig <laughs> han, han överträffade alla, alla rykten. Mm. Eh, en riktig grinig eh, äldre man. Supervälklädd eh, men han såg på mig på långt håll. Jag inte var där för att köpa en kostym. Eh, mm. Och då stängde han av, hela hållet. Han var helt ointresserad av att jag äh. hade att säga. Och jag kom med alla möjliga argument för att, att jag skulle börja jobba där. Och hade tagit med en kavaj som jag hade sytt som jag var jättenöjd med, jättestolt. Och han, han, liksom, han öppnade inte ens påsen och tittade på det nu, utan han var, nej, 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 glöm det. Och så han liksom, han lämnade mig i butiken, mm. Vän, gick tillbaka in i växten och så fick jag packa ihop mina saker och gå därifrån. Och det var superkränkande. Det var ja. ganska arrogant. Jag fick gå med
1: mellan men ja, ja, Det var, alltså. de var
3: absolut ingenting att hämta där. Nej. Uh, så då blev jag ganska sur och lite kränkt. Och, och jag tyckte själv, jag var så... Dyktig, så, uh, så det gick en månad var jag satt, uh, satt kvar uppe på dramaten och suttit kläder där och så, och så tänkte jag, men... Han kanske inte förstod han kanske inte förstod vad det var jag ville. Alltså jag, och så tänkte jag, jag går dit och så förtydligar det. Så jag kom dit, gick dit en månad senare när den här svalstoltheten och bankade på och kom in igen och, och möttes av samma, samma gubbe. Och berättade för honom och försökte förklara allting. Och jag märkte ganska snabbt att han hade ingen minne om honom i huvud taget. Jag har inte lämnat något intryck på honom. <laughs> Oj. Så, eh, så jag fick börja om från början och, 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 och fick samma svar. Nej, du, 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 vi ska inte anställa honom här. Du, du är inte välkommen här. Så, och så fick jag gå igen. Nej, nej. Men när jag kom hit på gatan där så var det så här, nej men alltså... Då, då, får det bli, då får det bli en fight det här. För, de ska inte bestämma det här. Jag kom fram till att jag, jag kan ta den här konflikten. Jag kan, jag kan, jag kan fortsätta. Jag ska nog få dem inse att, att, att jag är värd att ha. Ja,
1: precis, ser den som ger ja. sig. Liksom. <laughs> så du ja. du,
3: du, du då gick där en vecka eller två, sen kom jag tillbaka. Och så hade jag tänkt ut allting och tänkte, så kom jag och, och så föreslog jag att jag kan börja som lärling och mm. tyckte det här det var ju grejen. Alltså, Får jag fråga kan... dig en sak? Bara ja.
2: förlåt, att jag avbryter. Uh, är, det, är det alltid så att man är lärling? Vad jag förstår så finns det liksom ett speciellt sånt där system liksom med mästare och
0: försklädare. Det, det, det fanns väldigt tydliga
3: okay. system för i tiden. Uh, mm. Men i takt med att yrket har. Uh, Senatbart, alltså där finns så få skräddare kvar i det världen. Det finns det ett fortfarande? Det finns ett skräddarmästagille kvar. Ja. Ja. I Stockholm? I Eller, Stockholm, ja. ja. Och, men, men, det, men de flesta som skräddarmästare är ju uh, anställda på teaterna. Mm, okay. För det är där jobbet finns nu. Mm. Men när no, jag så erbjudde att uh, jag kunde bli lärling yeah. mm. så tittar han på mig och så han skakar bara på huvudet och säger nej vi vill inte ha några lärlingar. Lärlingar det är, det är bara skit. Det ska vi inte ha något. Då. Mm. Och så blev jag sådan. Nej men nu 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 får du ge. Yeah.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you
3: Så jag ja. står på knä här. Men, men, men de var i Och då, då bestämde jag för att okay, nu, nu kommer jag hit en gång i veckan tills de... Ja. Alltså,
1: det får bli den där tjötiga liksom, okay, som så, så, så får jag liksom
3: mm. fortsätta provocera dem tills jag får en respons åtminstone. Ja. Och så gjorde jag det. Jag gick dit varje fredag ja. i, i nästan åtta veckor. Och efter tre, fyra veckor så börjar jag ta med mig whisky på fredagar till dem. Och, och efter några veckor, jag tror man liksom längre längre in i verkstaden. Vet du vad det här är? Det här är också ett tips till personer
1: som letar jobb. Exakt. Hittar man något man verkligen vill så ska man aldrig ge Det här är sig. en annan
2: slags hållbarhet. Ja. <laughs> Skandeln som ger sig. Ja, ja, alltså, jag, tror,
3: jag, tror, jag tror inte att andra folk ska få lov bestämma vad som är rätt för dig. Och jag tror att om du hittar det som man vill göra och mm. det som faller dig naturligt då är det inte upp till andra att bestämma sätta gränser eller, eller, eller stänga dörren, utan, uh, utan. och så tycker jag liksom alldeles för många folk går runt och blir kränkta och, uh, och tänker har du fått nej en gång så uh, Alltså, det är hela, framförallt de nästa generation som kommer nu de här ja. Instagram-generationerna var de är vana med att alla bara ska likea allt de gör och aldrig möter något motstånd just det
1: alltså, jag, ja, men det är ganska jag fint tycker skola. jag man jag, jag, har hittat liksom sin person där man glömmer tid och rum och så ska man skjuta med att ge sig utan nej, nej, då ska man verkligen så här stånga huvudet i väggen tills det går ja. jag tycker det är sig igenom. Fredrik. Ja.
2: Jag tänkte ge våra, eh, våra lyssnare en, en bild av eh, vad du har på dig idag. Mm-hmm. Jag tycker att du ser så, väldigt snygg ut. Kan inte du bara berätta vad det, vad det är du bär?
3: I grunden är det ju en, en flanellkostym. Mm. Uh, har du suttit den själv? Den har jag sett själv. Mm. Uh, det är en byxor, en uh, kavaj. Mm. Uh, enkelknäppt. Enkelknäppt, betyder att... Uh, Skillnaden mellan enkelknäpp och dubbelknäpp. Det är ett, en dubbelknäpp är lite mer öppen. En dubbelknapp ligger om på mycket djupare. Dubbelknäppta kavajer och kostymer blir lite mer formella oftast. Därför att man stänger ihop dem på det här sättet. flärel här är ju inne i in, in, mina gamla, när är 10-12 år gammal nu. Men fortsätter på något sätt att få nytt liv. Och jag um, såg
1: också att du är väldigt snyggt matchande foder under. som matchar rutorna i kavajen.
3: Precis ja. i det här gråa tyget så ligger det en, 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 en ljusblå. Lätt ljusblå ryta ja. som jag då plockade upp i fodret också. Ja,
1: raffinerat och snyggt. Jag håller med, Anna. Jättesnyggt. Men sen fick du tjatat in dig till slut här nu då hos de här gubbarna efter. Hur många flaskor whisky? Nej, ja, liksom? men det,
3: det, det tog en del flaskor whisky. Men det ska man veta. liksom Skräddare är per definition väldigt glada. För.
2: Ja, men i och med att vi har temaritualer så... Vi har ju vetat om att vi skulle vara äran och ha dig som gäst ett så jag har faktiskt gått omkring och tänkt så här, undra verkligen vad Fredrik har, om man har några ritualer, för då, då blir det liksom på något sätt att jag inbillar mig att du har det runt kläder och ett kläder i, men har du några speciella ritualer i vardagen liksom, själv?
3: Jag har en del faktiskt. Vill jag, du berätta om någon? <laughs> om? <laughs> ja, alltså det är enklare att berätta om kläder, ja. därför att har jag i och med att för mig är kostymer, uh, mina kostymer är arbetskläder. Jag har aldrig kostymer på, nästan aldrig kostymer på när jag inte jobbar. Uh, men jag har däremot, jag har ingen bläsare, jag har ingen udda byxor, jag, jag har bara kostymer. Jag, jag, jag har en väldigt fin skillnad i att, att Antingen så jobbar jag eller också så är ledig. Uh, och, och är ledig då har jag... Då har jag ett par jeans och, och fem vita t-shirts. Och, och det, det är det jag begränsar mig till. Men när det gäller kostymerna så varje morgon så upprepar sig samma äh, sak som då har blivit ett ritual som ingår i att jag vakna på morgonen som heter äh, att jag. När jag fick barn äh, för en del av så så blev allt aldrig upp och ner och det där fina med att stå söndag kväll och stryka alla sina chokter och ha det hängande fint och vänta hela veckan det, det försvann ganska fort. Så äh, så utvecklade jag en annan som heter äh, jag har ett sätt att stryka skjortor uh, som tar precis två sekunder eller två minuter och 27 sekunder.
1: Wow, det kanske du måste dela uh, med dig av. Jag <laughs> tänker mig många som skulle uh, vilja veta det.
3: Och det gör jag varje morgon. Ja, jättegärna. Uh. Uh, det är... Uh, så jag går upp på morgonen, uh, stänker vatten, vatten i ansiktet och så uh, ställer jag mig att stryker skjortor innan jag går och duscha. Emellan, uh, för då får man en skjorta som är Helt krispigt och fortfarande lite varm när man tar den på sig. De kommer ju från duschen. Det är, det är lyx. Oavsett om det är en... har jag Just idag har jag på, en jeans på mig, en denim-skokta. Det är den enda jag har. Annars så har jag också gjort det väldigt rent och enkelt. och ha sex vita-skoktor och sex ljusblå Det är det som jag använder- oftast. För mm. Det täcker allt. Det är allt. din look. Liksom. Det är min look ja. och det har varit i, i ganska många år. Mm. Uh, när jag gjorde det här sjukdoms så, 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 så gjorde jag det för att uh, jag ville inte hålla på. Jag tyckte det var för, för, för flimsigt och för... Jag gillar bilder på på, på män eh, i liksom deras bästa år eh, som står i en snygg förlädlig kostym alls i vit sjuk, mm. eh, och alls i mörkslips och tänkte då jag tittar på alla de här eh, unga killar och, och, och män eh, grabbar i, i min ålder också som, som när jag tittar tillbaka på bilder så vill jag gärna se en, en röd tråd jag vill gärna kunna ta fram bilder som är 10 år gamla eller 15 år gamla eller 20 år gamla och så så titta på dem och säga det är en bra look
1: du vill känna igen dig genom tiden
3: inte att jag inte vill förändras och inte vill skruva på på sakerna men men jag vill framförallt inte stå där och titta på bilder från mitten på 90-talet eller mitten på 2000-talet och tänka herregud hur tänkte jag då Uh, so. så då
1: förstår jag att du kanske inte körde med grunge på 90-talet. <laughs> det gjorde
3: jag inte där. <laughs> men,
2: men tillbaka på det här med strykningen hur går du tillväga på något speciellt sätt? Just är ah, att jag det är jag så har, snabb. Jag har, jag
3: har ett helt uh, fast schema. Ja.
2: Uh, ett körschema ett liksom. Ett
3: körschema. Vi, uh, började, uh, alltså, till det här så hörde jag också. När jag går upp på morgonen så tar jag fram strykbrädan, sätter i plugga i stryk, hjärnet, Går ut och uh, slänger lite vatten i ansiktet. Sen när jag kommer tillbaka är hjärna tillräckligt varmt, till att man kan. Är det ett vanligt,
2: modernt stycke eller Helt vanligt, ingen konstighet. Ah,
3: mm. um,
1: och började du med kragen eller nej, liksom vad börjar ik- du med?
3: Kragen är sist. Den är sist.
1: <laughs> ah. Helt fel vad jag lärde
3: ah. mig. Ah. <laughs> man börjar med höga framstycken. Ah. Och jobbar man att alltså runt koten. Ah. Uh, och sen kommer höger arm och höger manschet, vänster Axlarna och så chokdragen. Ko- Hur lång
1: tid tar
2: det?
3: Två minuter, Två minuter och 27 sekunder.
1: Det här är fantastiskt. Det här skulle alla män som det har det här borde verkligen ja. öva sig på samma teknik. Precis. Ja.
3: Ja, men det är ju framförallt för att jag upprepar det varje dag. Och jag, alldeles till jag, jag kan på sekunden det är för att jag, jag jag pratade med och skåradde med någon för länge sedan omkring det och skulle gissa på för han liksom sa att man kan ju inte hålla på stryk stryka sjuktor. det var något med en som, en bekant som lämnar in sina sjukter på, på 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 tvätt
1: det är många och, som gör.
3: Och, och, och för att det skulle spara tid. Och jag orket trycka trycka med chokter. Det tar, det tar en kvart, det tar 20 minuter. Och jag tänker men det, tar, det kan inte ta mer än en minut att trycka chokter. Men så lade jag klockan och, 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 och tajmar mig själv. Och först en gång. Och så tänkte jag att jag kanske kan göra det snabbare än så. Och så hamnar jag på samma eh, sekund igen. Och så gjorde jag tre eller fyra chokter på raken. Och det var exakt samma tid.
1: Alltså du vet,
2: och, du har testat det här, du vet. Jag tror att vi borde tipsa någon slags manual.
1: Hur ja, man struker
2: en skjorta på två ja. och
1: 20 år. Vi kanske skulle kunna hälsa på dig på ditt äh, skräderi, så Kan vi filma, filma det? Ja. Ja, det skulle Dokumentär. vara jättespännande. Ja. Sen kan vi ha en äh, tävling. Ja. Ja. Men du, vi tänkte också fråga om saker som vi älskar. för att Vi har förstått att det är kostymen du verkligen älskar. Ja. Äh, men varför är det just kostymen som blev din favorit? Vad är det så speciellt som är så speciellt med den?
3: Kostymen är är fulländat. För mig är mina klienter, kunder, är, mitt mål alltid är att skapa den finaste versionen av dem. Och då menar jag inte mm. den finaste som jag skulle till middag på slottet utan den bästa versionen av den personligheten förstärkt ut i kläderna.
1: Och är det, är det då olika passform på olika typer? Eller olika material på olika typer? Eller liksom... Då
3: blir det det är många olika parametrar. Uh-huh. De flesta som kommer hos mig är ju uh, män som intresserar sig för kläder och använda kostymer. Vi gör såklart också många uh, överrockare, bläsare och smokingar. Men det som händer med en kostym det är att får, jag får måla hela personen. Jag får... Jag får då kan, man, då kan man arbeta med hela siluetten och man kan jobba med um, att täcka hela ytan. Man lämnar inget åt slumpen. Uh, det, blir, det blir både smaken av uniform som, som blir så... Um, när det blir gjort bra, när det blir rot. Är
2: det mest
1: mens, eller är det även en äh, annan det, kvinna det som jag kommer jag till dig? Det jag satt tänkte på också. Ah.
2: Jag skulle vilja se upp en kostnad. Jag vill också höra. <laughs> och sen har jag en fråga till, som du kan svara på, för vi har bara kvar dig till lån sedan några få minuter, så nu är det gäller det att spida upp här. Eh, dels det med kvinnor, och, och sen vad kostar det?
3: Mm. Eh, det kostar från 40 000 kronor för en kostym hos oss. Och då, det man betalar för, det är eh, arbetet vi gör. Vi gör allting på ateljén på Brunnsgatan i Stockholm. När, de, när jag får tyger i handen så lämnar ni inte verkstaden eh, förrän det sitter färdig på kunden.
2: Hur många provningar ingår då ungefär?
3: Tre, oftast mm. Tre. Eh, mm. Vi, vi är inte så noga med hur många provningar utan vi släpper inte kläderna förrän vi är mm. nöjda med dem och förrän vi har kommit dit vi vill ibland är det två provningar ibland är mm. det sex provningar mm. uh, kan man komma tillbaka om man vill göra ändringar under årens lopp man ska komma tillbaka, man ska komma tillbaka.
1: det är intressant Men hur länge anser du att en kostym bör leva? hur många år eller hur många gånger bör är man det- använda den?
3: Är den gjord väl och, den, och du har mer än en kostym att använda då börjar en kostym hålla åtminstone tio år. Mm.
2: Hur, hur många ska man ha varje variera med, på en vecka?
3: Jag tycker, jag tycker man bör rulla på åtminstone tre i veckan. Tre, tre i veckan? Mm. Mm. Alltså jag tycker på tre kostymer så klarar man sig väldigt långt.
1: Så på tre kostymer då har man ändå kostymer i, ja, som du säger, i, tre, i tio år då?
3: definitivt, ja. definitivt. Mm. Och, ähm.
1: Lite coolt experiment att köpa det ja. och ha det och sen ja. bara köra på det. Det här är det jag har. I, och så i det här, här som år, precis liksom. och
0: det som du pratade alltså också, den, också Fredrik. Stora,
3: den stora utmaningen med det, det är ju att man är ofta villiga till att underkasta sig det. Ja. Äh,
2: underkasta sig vad? Ja
3: att hitta sin luck och hålla sig till den. För ja, det där
2: är, är så spännande. Får, jag, får jag bara säga en, en rolig grej? Jag läste en artikel om en, en kvinna i New York eh, som jag var på en i och tycker jag var ganska inspirerande faktiskt. Hon, hon har en, en look varje dag. Mm. Samma. Sen har hon kanske inte samma plagg, men ett korta, svart kostym och en liten, jag tror hon någon, någon liten knyt eh, eh, rosett, liksom. Svarta byxor.
1: Men det finns ju mm. något magiskt över det där med sin, liksom, sin kod någonstans. Men vad skulle du säga? Det känns ju som att du är verkligen en kognissör i det här. Men vad är den ultimata garderoben? Vad behöver man ha i den?
3: Vi kanske ska säga för män då. För män som, som hamnar i mina... I min famn. <laughs> <laughs> I mina klor. Uh, och då menar jag alltså för män som, som, som använder uh, kostymer. Som använder kavajer. Uh, I vardagen. Uh, då är den perfekta kostymen, eller den perfekta garderoben ut av tre kostymer, en smoking, gärna, och tio skjuter. Mm.
1: Men ska man ha vinterkostym och sommarkostym? Nej, inte längre.
3: Det det är helt förlegat. Det. Man, mm. det har vissa kostymer. Kostymer jag har på mig idag är för varma på på sommaren. Mm. Så det är vissa tyger som är mycket trevligare. Mm. Eh, som man, det här mönstret mm. i den här kostymen jag har på mig idag. Det funkar bara mm. i det här flanelltyget. Mm. För då de har den här lite ulliga, lite luddiga ytan. Mm. Mm. Den, den blir inte alls om den är en tunnare tyg. Men tidigare så använde, hade man en sommargarderob och en vintergarderob. Utifrån att det också var betydligt kallare inomhus på vintern. Mm. Nu har vi ju samma temperatur i och inomhus. Uh, därför behöver man bara en uh, det. garderov.
2: Det vilket är ditt absolut bästa tips att förlänga livslängden på den här plagg? Är det att ha några få som du byter mellan eller
3: vädrar? Hur
0: gör du ja, med
2: alltså Från
3: början, det handlar liksom man måste, helt, man måste bita, bita ihop från början och så verkligen... Uh, Hitta, hitta sin lucka eller hitta sin rytm, hitta, sen, hitta sin, eh, sin ton man går på eh, och sen investera i kvalitet.
2: Kan en ritual hjälpa en att bli hållbar? Om man tänker så här, men jag, ska, jag ska bygga upp en personlig ritual kring hur jag klär mig.
3: Ja, absolut. Mm. absolut. Alltså... Börjar du stryka sjokterna hemma? Mm. Det, är en de,
2: fin ritual. Ja, det är en Jeste. fin ritual. Det fin.
3: Men det är också en, 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 en annan aspekt. Det är att en sjokta du tvättar hemma och stryker själv. Den har mer än dubbel livslängd mot att lämna dem på känd, är det sant? Mer än dubbel. Du måste mm. spara Kanske ganska liksom. mycket
1: pengar också i längden. Verkligen. Det är hållbart det också.
3: Det <laughs> <så> verkligen. <bra. laughs> Nej, men alltså, jag, jag tittar på mina sjokter och de sjokter, de är fem vita, fem, sex eh, ljusblå. Som jag har hängande hemma nu. De är ju de är åtta, tio år gamla.
1: Mm. Men jag måste bara fråga så här, mm. Din fru, är hon, är hon blivit lite smittad av dig? Eller man ska säga. Eller inspirerad av dig kanske snarare. Och Nej. också har sin look. Nej, är hon, hon är min
3: raka motsats. Hon är raka i, motsats. I, i, I de flesta frågor i livet. Men mm. också där uh, Vi har en... En, en pågående ständig kamp omkring just de frågorna. Jag tycker det är helt oacceptabelt och bedrövligt att den här shopping syget, mm. att, att hitta bra grejer, att inte kunna återvända samma saker, att han har haft på en klänning vid något tillfälle så att det är det så himla svårt att använda den igen om det är samma folk man omgås med. Låket leder tillbaka till gör vi, jag gör, gör Väldigt få äh, kostymer till, till, till kvinnor. Mm. Jag, jag väljer en eller två kvinnor om året som vi mm. gör kläder till. Mm. Och då är det du kanske un- <laughs> har fått två lilla kunder <laughs> Det är under den förutsättning att jag får bestämma mer eller mindre allt. Mm. 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 Det, är för ett,
1: det är väldigt spännande äh, ja. mm. <laughs> <laughs> Jag är jättenyfiken
2: Jag är nu, väldigt så väldigt ja. skulle välja mig. <laughs> <laughs> Jag tänker ju samma sak Men vi kan väl säga så här: Slutsatsen här idag Det, är väl lite grann att det som vi konsumenter Kan göra idag för att minska klimatpåverkan Det är att använda plaggen längre
3: Och ja, Använd ju, det man har precis. Ja, det, Make the most of it
2: Make the most of it Har du kläder Fredrik Hemma som du inte använder?
3: Nej, jag är, jag är iskall men jag. <laughs> du, Det var en dum fråga
2: ja, Men
1: bra bra att ställa sen,
2: den ändå Och sen så måste vi ändå faktiskt verkligen inspi- tipsa och, 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 och
3: ka-
2: Fredriks tips här hur man stryker en skjorta på 227 Det ja. är en utmaning verkligen. Till, till alla jag män
3: en, Ett litet ritual och ja. som gäller, eller äh, inte bara ritual men ett, ett tips angående kostymer kläder i övrigt Och det är äh, vädra Mm. och framförallt uh, här i februari vi kanske får lite kalla dagar också mm. i, men vanligtvis i mitt i februari mm. då brukar det bli en riktigt kalla dag hänga ut hela garderoben mm. uh, det bästa kostymer som mm. får lov att hänga ut i dygn eller två i minus tio grader som nya.
2: är det mm. sant? jag måste bara fråga. nu har jag sagt sista frågan sju gånger, men nu blir det sista frågan från min del.
1: tusen tack för idag. så inspirerande har det här. tack för att jag fick komma. Mm. och ha en trevlig helg.
3: tack detsamma.
0: hold